0: 那边恐怕没有更多线索了。周围一百码内我都仔细检查过了。确实，既然如此，我就不必再检查一遍了。不过天黑以前，我想在原野上走走，熟悉一下这里的地形。我要把这块马蹄铁带在身上，希望能够交到好运。罗斯上校这时对我的同伴那一板一眼、慢条斯理的作风已经有些不耐烦了。他看了看表，说：“我希望你和我一起回去，侦探先生。有几件事需要和您商量一下，特别是关于我们要不要公开声明，将银燕马的名字从这次比赛的名单中去掉。”“啊，当然不要。我保证银燕马会正常参赛。”福尔摩斯果断的大声回答。上校鞠了一躬。嗯、啊，很高兴听到您这么说，先生。一会儿您可以到可怜的斯特雷克家和我们会合，我们一起坐车去塔维斯托克镇。摩斯上校和探长一起回去了。福尔摩斯和我慢慢穿过荒野，太阳渐渐沉落到梅普里通马厩的房屋后面，我们眼前长长的倾斜的平原铺上了一片金色。落日余晖轻轻地落在羊齿草和黑莓上，而我的朋友却对这美景熟视无睹，径直陷入沉思中。花生，我们这么办？先不考虑是谁杀害了斯特雷克，而是集中精力寻找马的下落。假设他在搏斗中或在案发生以后脱缰跑走了，他会跑到哪里去呢？马是群居动物，按这种本性来看，它要么跑回金斯皮兰马厩，要么就是跑到梅普里通马厩去了。那他为什么要在荒野上乱逛呢？如果真是那样，他现在肯定已经被人找到了。吉普赛人为什么要把他拐走？这些人平时一听到麻烦事总是有多远躲多远，唯恐和警察打交道。他们知道卖不掉这样一匹名马，拐走它有百害而无一利，这点是肯定的。嗯，那马会在哪里呢？我说过，它不是到金斯皮兰，就是到梅普里通去了。既然现在不在金斯皮兰，那肯定就是在梅普里通。我们就按照这个假设行动，看看会有什么收获。探长说：“这里的土又干又硬，可你看，从这儿往梅普里通的方向，却是一条长长的洼地。星期一晚上下大雨，这条洼地应该非常潮湿。如果我们的假设正确，那匹马一定会经过这里，我们就应该从这儿开始寻找它的踪迹。”我们一边走一边谈，脚步飞快，几分钟就走到了那片洼地。我按照福尔摩斯的部署，沿右边的边缘走，他则向左边走。刚走了不到五十步，我就听见他叫我。我看到他在向我招手，一匹马的清晰蹄印，完整的印在他前面松软的土地上。他从口袋里拿出马蹄铁对比，分毫不差。看到想象力的价值了吧？格雷格里就差这么一点我们假设事情会这样发生。按图索记，然后就会发现我们是对的。继续吧，花生。我们穿过低洼的湿地，走过了四分之一英里的干硬草地，又下了一个坡，马蹄铁又出现了。之后的半英里路上没有蹄印，等到蹄印重新出现的时候，已经是在梅普里通附近了。福尔摩斯发现了这些蹄印，旁边还能看到一串男人的脚印。他停下来，用手指给我看，脸上洋溢着胜利的喜悦。啊，这之前这匹马是单独行走的，一点不错。开始它是独行的，啊，这是什么？这两行足迹竟然突然转向金斯皮兰方向。福尔摩斯吹了声口哨，我们两人继续追踪。福尔摩斯紧盯着脚印，我不经意地看了一眼旁边，惊讶地发现还有两行相同的足迹，又向反方向折回。我连忙指给福尔摩斯看。福尔摩斯看了以后说：“呃、哦，花生，你真是立了一功，你这个发现省得我们兜圈子了，要不然一会还要回来。现在让我们沿着返回的足迹走吧。”没走多远，足迹就中断了。再往前是通往梅普里通马厩的几扇大门的沥青路。我刚一靠近，就有一个马夫从门里跑了出来。“不要在这闲逛。”马夫说道。福尔摩斯把拇指和食指插到背心口袋里说：“啊，我只想问一个问题，可以吗？我想明天早上五点钟来拜访你的主人。”塞拉斯·布朗先生，不知道会不会太早了？您真是走运，先生。这个时间如果有人来，他应该会见的。他总是第一个起床。哦，先生，他在那儿，您和他说吧。哦，不，先生，不要。要是他看见我收您的钱，我就要丢饭碗了。如果您要给的话，待会儿吧。听到这话，福尔摩斯把刚刚从兜里掏出来的一块半克朗的银币又放了回去。一个老人挥着一只手猎棒，一脸凶相地从门内大步走了出来。这是怎么回事，道僧？不许说闲话，干你的活儿去！还有你们，见鬼！你们来这儿想干什么？给我们十分钟，我想和你谈谈，我的好先生。我没空和闲人说话，我们这儿不留生人，走开，不然我就放狗咬你们。福尔摩斯俯身在这位驯马师耳边说了几句话，他一下子暴跳如雷，脸涨得通红。胡说，全是鬼话。好吧，好吧，我们是在这里当着大家的面吵呢，还是到您的屋里去聊聊呢？嗯，你要是想进来，那就进来吧。福尔摩斯笑了，他说道：“华生，你等我一会儿。现在，布朗先生，我听候您的吩咐。”过了大约二十分钟，天色已经暗下来时，他们俩出来了。我从来没有见过有人像塞拉斯·布朗这样，在短短时间内就发生如此之大的变化。他脸色灰白，满头是汗，双手抖个不停，手中的狩猎棒像风中的树枝那样摇摆不定。他一改刚才那种专横跋扈的样子，小心翼翼地跟着福尔摩斯，像一条跟在主人身后的小狗。“呃，肯定会办好的，都按您说的做。”布朗说道，“不能有闪失。”福尔摩斯回头看着他，他吓得大气也不敢出，好像被福尔摩斯威慑的目光吓到了。嗯、呃，保证万无一失，绝不会出错。他会按时到场的。我要不要先把他的样子变一下？福尔摩斯想了想，忽然笑起来。啊，不，不用，我会通知您的。别搞鬼，否则，呃您放心吧，请相信我，啊、哦，我相信您。明天听我的消息。福尔摩斯转身就走，毫不理会布朗颤抖着向他伸出的手。我们一起返回了金丝皮兰。像塞拉斯·布朗这样蛮横无理而又胆小萎缩的人，我还真没有见过。回去的路上，福尔摩斯这样评论道：“所以马在他那儿。开始时他虚张声势，不想承认，可是把他那天早晨干的事一件一件的说了出来。他还以为我在当场盯着他呢。你注意到那个特殊的方斗鞋脚印了吧？布朗的靴子和它正好吻合。”再说这种事，仆人肯定没胆量干。我又知道他总是第一个起床，所以这就对他描述了一番那天早上的情形。他发现由荒野上走来一匹奇怪的马，走近后看到他的额头的白毛，认出那居然是著名的银燕马。他是如此惊讶，要知道银燕马是唯一能够击败他压的那匹马的对手，而自己现在居然掌控了它。我又说，开始他的第一反应是把马送回金斯皮兰，可贪念射住了他。他想把马藏起来，直到比赛结束。最后我说到他是怎样把马带回梅普里通的，我把每个细节都说的一丝不差。他终于低头认输，只想着让我放过他。可他的马厩不是都搜查过了吗？啊，但他这样的老油条有的是办法。可他把马留在他那儿，你不担心吗？他可能会伤害那匹马吧。我的好兄弟啊，他会把他当掌上明珠一样保护的。他知道，只有保证那匹马的安全，才可能得到宽恕。好了，今天的故事就读到这儿啦。喜欢的话，赶紧点个赞吧。